0: de temps cette bibliothèque idéale est en train de devenir une, la bibliothèque de Babel, comme dirait Borges Tranquillement, beaucoup de livres et beaucoup de, de choses, nous somme, comme la semaine dernière avec Gérald de Godet. Bonjour.
1: Bonjour, Léphane. Félix.
0: Donc, je suis vraiment content. Euh, il reste tellement de beaux livres. On dirait que je ne sais même plus où commencer. Je pense qu'une belle façon de recommencer à partir de ce qu'on s'est parlé la semaine dernière, c'est de parler justement de Bachelor, parce qu'on en a beaucoup parlé dans le premier épisode. Donc, je pense que ça fera un beau rappel de ça me semble vraiment être au cœur même de ta manière même de lire. Puis Bachelor, c'est tellement devenu un auteur au Québec qu'on parle peu. Et le seul autre personne que je connais qui parle de Bachelor est décédé, c'est Serge Bouchard. Donc, ah bon. euh, un, un autre de nos grands. Donc, j'aimerais… Toi, tu avais euh, « La flamme d'une chandelle » classique et tu le mettais en relation avec « regard et jeu dans l'espace » de Saint-Denis Garneau, grand recueil de poésie québécoise euh, que je vous souhaite tous d'avoir lu.
1: Oui, absolument. Écoute, euh, Saint-Denis Garneau, c'est l'un le... de mes poètes préférés. Je dirais que… Parmi tous les poètes qui existent, même c'est plus que Baudelaire, c'est plus que Rimbaud, c'est plus que Miron, c'est plus que n'importe quel. Même si j'aime beaucoup, beaucoup la poésie, Saint-Denis Garneau, c'est comme pour moi le sommet, c'est le point de départ. C'est grâce à un professeur à l'université qui s'appelait Jacques Blais, qui a parlé de poésie et qui en parlait de façon tellement grave, euh, importante, belle, que je suis entré dans la gravité, dans la beauté d'un langage et d'une façon de parler de la poésie. Et il m'a fait aimer la poésie parce que je ne la comprenais pas. Je, euh, les professeurs que j'avais eus ne me donnaient pas accès vraiment à ça. Alors, lui, c'est arrivé. Alors, ce que j'aime ai chez Saint-Denis Garneau, c'est que j'ai lu à un moment donné dans un texte qui est très, très commenté, que qu Fon Rivard connaît bien, mais ils ne connaissaient pas cette expression-là euh, du mauvais pauvre. Il y a un texte de, de Saint-Denis Gardeau dans son journal qu'il appelle le mauvais pauvre. Et là-dedans, il y a une expression qui est l'exigence verticale. J'aime beaucoup cette, cette expression-là parce qu'elle renvoie à quelque chose qui, dans le texte, renvoie à une souffrance. Il y a euh, cette exigence fait verti verticale fait en sorte qu'on est tellement ambitieux, on veut tellement, euh, on veut tellement aller vers le haut, que euh, et aller vers le haut dans le but, dans l'esprit de Saint Denis Garnaud, c'est aller vers une une espèce de vérité où forme et mouvement, ça irait ensemble, mmh. mouvement et non mouvement, ça irait ensemble, Ou soi et l'autre soi, dans la mesure où je est un autre quand il écrit que je et l'autre ben, soit à un moment donné associé soit en coïncidence de sorte que cette ambition d'être là qui était la sienne qui était cette ambition présente de coïncidence de transparence de faire en sorte que les pas de joie soient euh, marches en même temps que les pas qui sont racontés de la joie on connaît le poème accompagnement mais qui est une coïncidence qui est une, une rencontre eh bien, c'était cette exigence-là de transparence, cette exigence-là d'adéquation de, de, d'une forme, euh, d'une exactitude, euh, ça, c'est exigeant. Alors, j'aimais beaucoup ça chez Saint-Denis Garneau et euh, je trouvais que cette exigence-là faisait en sorte qu'il a, qu a eu un rapport difficile avec, on pourrait dire, avec la vie, avec lui-même comme écrivain, et qu'il se sentait continuellement, on pourrait dire, insuffisant ouais. par rapport à cette exigence-là très haute qu'il avait. C'est bien sûr à cause de l'esprit catholique bon, qu'il avait, à cause du climat qu'on avait à l'époque, on, on le lui a reproché. Mais de l'autre côté, je pense que c'est une mauvaise lecture et c'est une, une lecture dont il faudrait se défaire. Euh, parce que ça nous, empêche, ça nous empêche de lire vraiment, parce que euh, c'est un rapport, euh, c'est une question d'écrivain, c'est une question de, de, de justesse par rapport à soi, d'une volonté d'adéquation par rapport à soi, et c'est une question d'ordre, on pourrait dire, éthique qui est celle de Saint-Denis Garnaud et qui n'est pas une question religieuse, en tout cas, pas uniquement. Peut-être que ça vient à ça faire, mais ça n'est pas que ça, il faudrait l'oublier parce que ça nous empêche de lire vraiment Saint-Denis Garnaud
0: Oui, c'est difficile, mais je trouve ça toujours bizarre les, les lectures qui rendent coupable quelqu'un d'étenu à une époque. Dans le oui. sens que ça ne sert un peu à rien puis c'est manquer c'est pas lire le texte pour ce qu'il est, oui. c'est vouloir. C'est lire dans le texte que nous, on aurait aimé y trouver. C'est une erreur de lecture.
1: Parce qu'on lui reprochait d'être malheureux. On lui reprochait de non. dire qu'il qu n'était pas en adéquation, que dans le fond, il n'était pas. Mais on lui reprochait tout ça de ne pas être en adéquation, d'être divisé. Mais écoute, je lis, bon, tu as lu mon livre, euh, parlons de nuit de fureur et de la poésie. Ouais. Il y a beaucoup d'autres recueils de poèmes. Aujourd'hui, on ne fait que montrer la faille, la brisure, le, le morcellement. Saint-Denis est là-dedans. Dans le fond, ce qu'il exprimait, c'est ce morcellement de l'identité. Il n'y a, oui. a pas de centre, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'adéquation. On est condamné à être, dans le fond, on pourrait dire, dans la déchirure, dans l'écartèlement, dans la division intérieure. Et à ce moment-là, euh, bon. Évidemment, il y avait une ambition d'être, pour apprendre l'expression de Victor Lévy-Beaulieu, oui. une ambition d'être qui était son exigence verticale, mais d'un autre côté, ce qui est fort chez lui, c'est qu'il montre la douleur de ne pas être en adéquation, c'est-à-dire il ne fait pas que la montre, ben, il la montre, il oui. l'expose, mais d'un autre côté, il montre oui. euh, la douleur euh, qu'il y avait à être... Mais ce que, je trouve en, ce que je trouve intéressant dans son, dans son recueil « Regarde le jeu dans l'espace », dans son poème « Accompagnement » aussi, oui. c'est que dans cet écartèlement-là, ce qu'il va dire, il va dire euh, « euh, Mais je machine en secret des échanges par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre. » Alors, afin qu'un jour transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie. Alors, imagine en secret, dans cet écartèlement-là, oui. imagine en secret euh, des, des transfusions, des déplacements d'atomes. Tantôt, on parle, ben, dans la, la dernière émission, la fois dernière, on parlait de, de ces auteurs-là philosophe, par exemple, qui était à la fois Mais... psychanalyste et essayiste, bon, qui déplaçait, on pourrait dire, les frontières entre les genres, entre les domaines du savoir, les domaines et de Deleuze, la... De leuse
0: les appelleraient les auteurs nomades qui vont aller bon. d'un endroit à un autre.
1: Bon, alors vois-tu, il me semble que Saint-Denis Garneau, justement, là-dedans, il montre qu'à travers tout ça, à travers ces... Euh, tout ce qui habituellement ne va pas ensemble, tout ce qui habituellement est séparé, tout ce qui est morcelé, bien, il y a des transfusions de sang, il y a des transfusions d'énergie, il y a des déménagements d'atomes. Bon, Évidemment, il était dans une pensée où on, on était avec l'un, l'unité, on pensait l'unité. Aujourd'hui, on pense que l'unité est abandonnée, là, mais lui, il était encore avec cette idée-là. Ce n'est pas pour rien que les poètes de... de de l'âge du pays, comme on dit, qui étaient euh, des grands lyriques et qui aspiraient à un pays, un territoire et à l'unité, qui rêvaient de joie, et de, qui l'ont pris comme un repoussoir. Oui, que, oui. Évidemment, ils représentaient euh, il ce qu'ils refusaient, mais ils lisaient ça comme ben, c'est une image du Québécois qu'on ne veut pas. Oui. C'est une image de l'humain, dans le fond, qu'on ne veut pas. Un peu comme tantôt, quand on parle, ben, l'autre fois, quand on parlait de... Quand on parlait de de Robert Lalonde, quand on disait on refuse de voir le côté tragique, c'est qu'on refuse, dans le fond, de voir qu'on est des êtres euh, fondamentalement morcelés, euh, que, dans le fond, la, ça fait partie de la condition humaine que d'être écartelé comme ça, ouais. de sentir qu'il euh, y a plusieurs moi dans le moi, il y a plusieurs êtres, il y a plusieurs ouais. couches d'identité. Euh, ben, euh, il me semble que alors Saint-Denis Garneau... Euh,
0: Les précurseurs là-dessus. Pardon. Aujourd'hui, quand on le lit, on peut le lire en contemporain, alors qu'il euh, y a eu une génération de poètes. À, à, il y a eu des Godets, des Mirons qui, eux, c'est totalement un peu contre lui, d'une certaine manière. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus contre son christianisme que contre lui directement. Là, mais ça, Oui,
1: ben, c'est ça. C'est parce que, justement, lui, on plaquait une, une lecture qui est une lecture euh, religieuse de lui, en refusant le religieux, ben C'est sûr qu'il y avait... Il y avait Et il y a un aspect religieux. -là qui jouait. Mais quand on regarde sa poésie en tant que telle, ce n'est pas là tant que ça. On hmm. peut écrire autre chose que, euh, que ce que la pensée bon, dominée, dominante, mais même dans ses lettres, même dans, ses, dans son journal, euh, le religieux, la pensée religieuse pouvait être importante, la pensée catholique pouvait avoir sa place, mais ce n'est pas...
0: Ce pas aussi majeur qu'on
1: qu a voulu le faire. Et je, je trouve qu'il y a un autre poème qui est intéressant, qui parle justement de la nuit. Oui. Euh, C'est un poème qui s'appelle « Faction ». Il dit « On a décidé de faire la nuit, une nuit sur notre cœur euh, pour une petite étincelle qui même n'est pas sûre. » Alors, cette exigence verticale dont je parlais, dont il parlait, euh, cette exigence verticale qui l'amenait à voir cette lumière-là, justement, à travers euh, euh, l'écartellement à travers les morceaux, le morcellement, eh bien, euh, cette compréhension-là, ce qu'il essayait d'atteindre c'est une étincelle même qui n'est pas sûre. Mais il s'accroche à cette étincelle-là et euh, ben, c'est absolument c'est absolument magnifique, et on le condamne, on fait la nuit sur lui à cause de ça. Alors, je trouve que c'est un poète exemplaire dans cette mesure-là, et je trouve que on, on, a, on a oublié que, dans le fond, quand, quand, il, quand il nous parlait de, de sa petite baigneuse, euh, ben dans le fond, il que, que, que faisait quelque chose d'assez symptomatique de ce qu'il cherchait. Je, je lis le poème, je l'ai devant moi, il y a un poème qui s'appelle « Baigneuse », il dit... Ah, le matin, dans mes yeux sur la mer, une claire baigneuse a ramassé sur elle toute la lumière du paysage. Elle est morte sur le bord d'un sourire. » Alors, hmm. c'est que la baigneuse, la baigneuse a ramassé sur elle toute la lumière du paysage. Mais dans le fond, c'est ça. C'est quand le regard de, du poète, quand il se porte sur le monde, hmm. il ramasse... Toute okay, la lumière du paysage, cette lumière-là. On a tort de, de le voir que comme un poète sombre, c'est au contraire, c'est un chercheur de lumière. Le premier poème qui s'appelle, euh, qui dit « Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste, immanquablement je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose pour celle-là, je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. » C'est là, sans appui, que je me repose. C'est là, sans appui, que je me repose. C'est toutes ces zones-là, évidemment, fluides, de passage, ouais. euh, incertaines, où on ne sait pas exactement ce qu'il y a, mais on est au-dessus d'un certain vide, en même temps, le vide qui n'est pas vide parce qu'il y a plein de promesses, il y a plein de, de possibilités, de potentialités, je trouve. Ça, c'est son poème qu'on appelle le poème liminaire, mais c'est un poème qui, dans le fond, est une grande leçon de poésie et leçon pour l'imaginaire aussi, parce qu'il me semble que là-dedans, quand on dit, je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise, ça veut dire, je ne suis pas bien assis dans cette pensée-là. Mmh. Et nous, lecteurs de Saint-Denis-Garneau, on pourrait dire, je ne suis pas bien dans la lecture qu'on a faite de Saint-Denis-Garneau. Euh, on l'a figé. Alors, mmh. on n'a pas vu, on n'a pas pu voir le côté, on pourrait dire, plus euh, plein de potentialités mmh. qu'il y a, plein de potentialités qu'il a. Et dans ce sens-là, euh, je pense que... Il me fait penser à une expression de, de Bec Bédé qui, à un moment donné, parlait de l'étoile. Il disait que les étoiles, c'est des, euh, des petits soleils qui vont s'éteindre. Mm -hmm. Et il disait, il parlait d'une étoile qui s'accroche. C'est la lumière qui s'accroche. Oui. Alors, je trouve ça intéressant. <rire> de dire, on sait il y a un destin, elle va mourir. Mais. Mais il y a, euh, elle, elle, il y a la, la, si elle brille encore, c'est parce que c'est comme une, une lumière qui s'accroche, une étoile qui s'accroche. Donc, je trouve ça d'une beauté et je pense que lire saint denis Garneau, c'est être de ce côté-là. Et lire, de toute façon, c'est être de ce côté-là.
0: Tu parlais de cette déchirure-là chez Saint-Denis-Garneau, tu parlais justement de cette quête de, de, de l'un qu'on a un peu perdue. C'est un pont parfait vers le, le postmoderne moderne expliqué aux enfants de Jean-François Lyotard, l'œil du maître de Dalé et désormais ma demeure de Nicolas Dawson. Ça me semble que justement, c'est des écrivains qui explorent justement ce, ce sortir-là de, 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 mm -hmm. de l'unité, et cette entrée dans aux déchirures.
1: Ben, absolument. Ben, écoute, euh, ces livres-là, m'ont les trois. Il y en a qui sont les plus récents. Évidemment, Nicolas oui. Darson il est très récent. Mais c'est parce que si les deux premiers sont des théorici, théoriciens, oui. euh, le dernier, ben, il est romancier aussi. Oui. Il est essayé romancier, ben, lui aussi, il fait un roman avec désormais armes dormir, qui, qui tient de tout. C'est une analyse de la dépression, une analyse de psychanalytique, une étude psychanalytique sur la dépression. C'est <rire> le récit de ce qui lui est arrivé, on pourrait dire, dans le quotidien, en même temps, ça l'amène à faire des photos. En même temps, ça l'amène à, à faire euh, des poèmes et à réfléchir sur ce que c'est l'écriture à ce moment-là. Alors, je trouve que... Réfléchir sur compte, un
0: objet, mais pas à partir d'une méthode. Ça veut dire qu'il va garder son objet, mais il va trouver la méthode qui capte le mieux ce qu'il essaie de dire à ce moment-là. C'est un livre qui est super intéressant pour ça.
1: Bien, qui capte le mieux, mais qui capte le mieux sans qu'il ait décidé que ça, oui. ça serait ça. Oui. C'est comme si le hasard, on pourrait dire, euh, c'est comme si un, un mot qu'il aime bien, qu'on qu aime bien dans une certaine génération, c'est comme si c'était fluide. <rire> tu, sais, que, tu sais, le, le fluide, parce qu'on ne peut pas oublier que Nicolas Dawson, c'est un immigrant. Euh, bien, il est au Québec depuis très longtemps, il est arrivé très jeune, mais oui. c'est quand même une écriture mi, entre guillemets migrante. Il y a ce passé-là, migrant, euh, qu'il qui aborde. Euh, C'est un, un homosexuel ou un queer, là, je ne sais pas mmh. trop comment, euh, mais il est là-dedans. Euh, il est aussi dans une, euh, une pensée des marges. Mmh. Alors, il joue, il joue à travers, puis là, il joue aussi avec la notion de transfuge de classe. Euh, il joue peut-être moins que sa sœur, mais quand même comme... Euh, et et il est moins
0: sociologue et plus romancier, alors que sa sœur est plus sociologue et romancier. Il joue <rire> chacun <rire> sur deux pôles, puis les deux jouent sur le continuum en tout cas.
1: Oui, bien, c'est ça. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, fait jouer, lui, toutes ces dimensions-là de minoritaire, d'immigrant, euh, de minoritaire parce qu'on est queer, de minoritaire parce qu'on est, euh, qu est euh, immigrant, fils d'immigrant, parce qu'on n'est pas dans une position sociale nécessairement favorisée, euh, parce qu'on est bon, etc. Alors, il fait jouer toutes les, on pourrait dire, toutes les marginalités. Et tout ça, ça il n'y en a pas une cause. Alors, il va associer la cause des Noirs aussi avec ça. Alors, on dirait que... Alors, on appelle ça des fois l'intersectionnalisme, je pense qu'il y a...
0: Entre du moins, le les, les différents, Ce que Didier Ribaud appelle les verdicts sociaux, là, les choses qui pèsent sur nous avant même qu'on naisse, les, oui. les, les coups qu'on a contre nous, d'une certaine manière, avant même, lui, il fait jouer, un, il, il fait dialoguer. Là.
1: Il joue, il joue avec ça. Et ce qui m'émeut beaucoup chez lui, mm
0: -hmm.
1: c'est que, euh, contrairement à à la parole, des fois, un peu accusatrice et culpabilisante, qui peut être une, une pensée culpabilisante, tourner vers soi. On doit avoir honte d'être blanc, d'être homme, d'être vieux, d'être bon, blanc, d'avoir bon, réussi dans ses études, de, de cette sortie, on pourrait dire, de l'ordinaire des choses. On pourrait, alors, euh, où on pourrait être, ben, c'est ça, Coupable parce qu'on est blanc devant un noir. Bon, euh, il n'est pas culpabilisant, il n'est pas dans cette pensée-là. Euh, je pense qu'il est solidaire, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, ben, parce que Edouard-Louis, Caroline euh, voient, sont un peu dans ce type de pensée-là et, et ils ne sont pas les seuls. Mais c'est juste, je peux les comprendre, mais évidemment, moi, ce que j'aime chez, euh, chez Nicolas Dawson, c'est qu'il. Il prend ça, il prend, mais il a, on pourrait dire qu'il sauve tout ça par l'immense tendresse qu'il qu a devant, qu'il a de, dans son écriture, qu'il a dans sa façon de présenter les choses, où il n'y a pas d'accusation, oui. il n'y a pas de culpabilisation, où il n'y a pas il y a un donné, mais il y, a, il y a quelque chose. Quand il est devenu directeur de, des éditions triptyques oui. euh, euh, qui font partie du groupe Nota Bene, il écrit un petit texte pour présenter un peu comment il voyait les choses. Il dit « Je veux une communauté plurielle, radicale et pleine de bonté. Oui. » J'aime beaucoup l'idée « pleine de bonté » parce que « pleine de bonté », c'est comme si ça n'allait pas avec le mot radical, oui. euh, ça n'allait pas nécessairement toujours avec le, le, le côté ouvert, pluriel. Mais lui, il met tout ça ensemble. Alors, je pense que il y a il y a quelque chose qui est, il y a une éthique de la bienveillance chez mmh. lui euh, qui est euh, qui est fondateur et ça, ça ça me semble très très beau alors lui la fluidité la fluidité des gens euh, c'est les gens sexuels c'est les gens littéraires c'est les gens c'est les formes de pensée aussi euh, ça c'est les formes d'art c'est très bien euh, je mettais ça en lien avec euh, Tu mettais ça en lien avec Eliot et Del Giro. bon parce que euh, justement, ces trois personnes-là nous sortent de la pensée de l'un qui nous oui. a dominé beaucoup, qui a dominé mon enfance. Moi, parce qu'on était là-dedans. On pensait qu'il fallait faire son unité. Là, on comprend que l'unité, non, c'est pas ça. C'est toujours quelque chose en marche, puis on ne sait pas ce qu'on... On peut pas le définir, ce qu'on qu est, ce qu'on cherche, ce qu'on veut être.
0: De, depuis Foucault et l'histoire de la folie, on sait que dès qu'on pense en termes d'unicité, on crée des dehors. Oui, et oui. On crée des marges. Donc, par défaut, dès qu'on fait comme ça, on on tasse ce qui ne fait pas partie de l'un, mais donc, par défaut, l'un n'existe pas, c'est une construction.
1: Oui, alors, ben on, on a fonctionné beaucoup avec cette construction-là. Le monde religieux nous a fait oui. penser comme ça, le monde, la, la pensée sociale et politique nous a fait penser les choses de cette manière-là, oui. et on, a encore, on est encore pris un peu avec ça. Et ce que j'aimais, euh, j'aurais pu mettre aussi dedans euh, la naissance du nouveau monde, l'inventaire, Voyons, oui, j'oublie le nom. L'invention du nouveau monde de Pierre Neveu. Euh, parce qu'on on est dans une société, on est à ce moment-là dans une pensée qui est post-québécoise. Et post-québécoise, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, il y a toute une littérature qui se pensait euh, à partir de ce modèle-là, qu'inévitablement, il arriverait le grand soir. Ouais. Inévitablement, tout ce qu'on avait à faire, c'est à décrire le mot « 6 euh, Tout ce qu'on avait à faire, c'est à décrire le milieu social. On jugeait même les auteurs par rapport à ce, cette, cette ambition sociale-là. Mm. On disait, « Ah, oh, c'est pas un vrai Québécois. Euh, oh, on voit rien de Québécois là-dedans. » On leur reprochait à Saint-Denis ah, On leur reprochait à... À Philippe Aubert de Gaspé, fils, par exemple, qui a écrit ce premier roman-là, que moi je trouve absolument extraordinaire, qui est plein de gaucheries, mais quand même, qui est extraordinaire parce qu'il s'appelle, bon, c'est un titre donné par l'abbé Casgrain, mais quand même, c'est un beau titre qui s'appelle euh, C'est le, le chercheur de trésors ou l'influence d'un livre, un livre puis un trésor. Alors, et que notre littérature commence par cette chose-là, l'influence d'un livre et le chercheur de trésors, et dans le fond, qui dit Alors notre premier livre dit déjà notre rapport à l'impossible. Il dit que lire un livre, c'est avoir foi dans l'impossible. Moi, je trouve ça parce qu'on fait de la magie là-dedans. Est... Alors, je trouve qu'on nous sort, mais on a lu ce texte-là en fonction du grand récit national, du récit québécois. Même à l'époque, on lisait ça. C'est rien de québécois, donc on condamnait le livre à cause de ça. On le trouvait immoral. Bon, il y avait d'autres raisons. Mais on est sorti dans les années 80, on est sorti, on pourrait dire, de ce modèle-là. Et la pensée postmoderne, je trouve qu'elle est, elle est intéressante parce que Lyotard nous, nous a montré que euh, qu'il y avait une défaillance du projet moderne. Le projet moderne, c'est il y a quelque chose qui nous était promis. Un grand récit. Pardon.
0: Un grand récit.
1: Un grand récit. un grand récit qui nous promettait, dans le fond, une résolution du, des problèmes. Et ouais. finalement. Euh, ce qui nous a été promis ne nous a pas été donné. Une, récit, une
0: pas, solution à une cause unique, en gros, de, de, du grand communisme grand aux religions.
1: Il y a le grand récit chrétien qui nous disait ouais. qu'à un moment donné, par la, 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 la souffrance du Christ, bien évidemment, l'humanité serait sauvée. Il le ouais. grand, grand récit, évidemment, communiste, marxiste, qui nous disait qu'évidemment, il y aurait l'abolition de la lutte des classes, euh, de, de la, il y aurait. Il y aurait, bon, il y avait un paquet. Et au Québec, on pourrait dire qu'il y avait le grand récit qui nous disait qu'à un moment donné, on va nous sortir de notre grande noirceur, de notre honte d'être Québécois. Bon, ça, on a, on a joué là-dedans. Et le grand soir, ben il n'est pas là. Puis on s'aperçoit qu'il bon, y a eu des échecs référendaires. Bon, Lyotard disait qu'à Auschwitz, parce aujourd'hui on pourrait dire que, mais, quasiment ce qui arrive en Ukraine, c'est la même chose. Alors, on pensait que l'humanité allait toujours vers le progrès. Euh, il y a aussi notre ami euh,
0: la paix perpétuelle la... aussi on a toujours l'impression veux... Pardon? mais aussi c'est parce qu'on avait avec l'ONU, on a toujours l'impression qu'on se rendait vers un peu plus, comme Kant la paix perpétuelle, qu'on essayait toujours de mettre des mécanismes pour essayer d'éviter ce genre de conflit-là et on se rend compte qu'il euh, y a une volonté des fois de certaines personnes de, de briser les récit, justement, justement que ces récits-là ne sont... tiennent pas sur grand-chose
1: c'est parce que c'était un espoir. On, on croyait au progrès, on, on croyait à l'avancement de l'humanité, on croyait que par les sciences, par la connaissance, par l'éducation, qu'on pourrait améliorer, euh, améliorer euh, la condition de tous, mais on s'est rendu compte avec le, toute la réflexion sur les transfuges de classe, toute la réflexion sur le colonialisme, toute la réflexion euh, sur euh, bon, la condition de, de l'humain aujourd'hui, comment il se sent que finalement, ben, les, les pulsions de mort euh, prennent le dessus, pulsions de mort à travers le, les invasions, à travers les, les agressions qu'on peut faire contre, contre des peuples, des populations. On, on voit que la ségrégation n'est pas finie, on voit que, euh, on voit que, les, que les, le sexisme n'est pas fini, on, on voit que l'homophobie n'est pas finie bon etc etc alors il y a tout ça alors la pensée post c'est ça c'est intéressant parce que c'est de dire que c'est le euh, euh, on n'a pas nécessairement à abandonné le projet moderne mais d'un côté il a failli les promesses n'ont pas été tenues et Auschwitz mais dans le fond euh, représente ni plus ni moins la défaillance de ce projet là alors okay. on en tient compte et euh, ben c'est pour ça que dans le fond, ils vont en arriver, à une, puis c'est comme ça que je fais un peu un lien avec ce que j'ai lu aussi chez C. Carpeta, c'est que dans le fond, il y aurait des dimensions inemployées dans le passé qui feraient retour justement dans le présent. Il y aurait des dimensions inemployées dans le projet moderne qui sont, qui reviendraient euh, qui se réinventerait dans le présent, et à ce moment-là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, plutôt que de voir euh, le post comme on le souvent caricaturé, en disant que c'est le tout, c'est le relativisme, c'est les philosophes d'ailleurs qui disent ça souvent, ah, oh, c'est du relativisme, c'est parce qu'ils sont avec la pensée de la vérité, de la vérité unique, de la vérité qu'il faut penser ça. Alors, ce n'est pas du relativisme, au contraire, c'est de, de dire cette chose qui est très fondamentalement, Humain, vrai du point de vue humain, c'est-à-dire qu'il y a toujours des forces en nous qui sont inemployées. Et mmh. euh, Puis là, la lecture qu'on fait, la lecture postmoderne que ça nous amène à faire, même sur la vie, c'est-à-dire qu'il y a des forces inemployées. Il y a, dans le silence du père de Robert Lalonde, mmh. ben, il y a une force inemployée. Plutôt que de se braquer en disant « c'est un père muet », c'est un père silencieux. Non, il y a des, des forces, et là, tout le travail de la pensée, c'est de voir ce que, ce que contient justement ces forces euh, inemployées, si on veut, non dites, non nommées. Bon, euh, je faisais un lien avec, euh, avec qui déjà? L'œil du
0: maître de Dali Giroux.
1: Oui, alors Dali Giroux, c'est très intéressant parce que c'est une pensée de, de la décolonisation. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que là, elle elle D'abord, c'est un livre récent et je trouve que c'est un livre important dans, dans la mesure où bien, cette femme-là, elle est à la fois féministe, elle est à la fois dans la pensée euh, euh, queer, je pense, et dans la pensée décoloniale. En tout cas, euh, il, y a plusieurs, il, y a, il y a plusieurs dimensions qui jouent euh, dans, dans son discours, mais disons la pensée coloniale, la pensée oui, la pensée coloniale qu'elle pense comme étant la pensée du maître où on cherche à être maître. Alors, elle va détailler et interpréter beaucoup euh, ce, que ça veut, ce que ça voulait dire dans les années 60, maître chez nous. Maître chez nous, c'était les Québécois francophones de source, comme on dit, qui revendiquaient un territoire qui disait, on est chez nous. Euh, puis, euh, alors, ce que... Deligeroux montre, c'est que dans le fond, un tel discours où on dit on s'en parle d'un territoire, on se sent chez nous, c'est un discours qui répète celui dont on voulait se séparer parce qu'on se disait colonisé par les Anglais. Euh, mm -hmm. On disait que les Anglais nous avaient volé le territoire, nous avions volé notre âme, nous avions volé entre tout. Et nous autres, qu'est-ce qu'on avait fait bon, on avait pris on était arrivé ici quand même. On était aussi. On avait aussi pris le territoire de, des autres. Alors, dans le dialogue
0: allait de nous aussi appelle dans la bande de colons. Vous sentez le colonisateur, le colonisé, mais nous, il y a les colons qui sont au centre, puis lui, il va jouer dans cette paradoxe en disant que nous, on est peut-être, on n'a pas la volonté du colonisateur, mais on n'est clairement pas dominé comme un colonisé. On est un peu pris dans une, dans une espèce de tension historique.
1: Mais Ce qu'elle montre, en tout cas, d'Ali Giroux, c'est qu'on euh, a repris le même modèle que le colonisateur, quand oui, on voulait se défendre. Alors, c'est dans ce sens-là, et elle va intégrer, évidemment, plusieurs discours, dans, mais entre autres, ce discours-là, et je le trouve très précieux, et je me sens en lien, moi, avec... Euh, euh, les paroles, par exemple, de Natacha Canapé-Fontaine, de Joséphine Bacon, de, euh, de beaucoup d'autres, qui prennent de plus en plus de place. Bon, Serge Bouchard euh, oui, son leur a fait de la place. Il y en a d'autres aussi. Étienne Beaulieu, dans son Occipic, par exemple, lui a fait de la place. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que plutôt qu'il y ait aujourd'hui un oubli, un euh, oubli, ces gens-là, d'abord, viennent vers nous, et, et, ce qu'on appelle les Autochtones, viennent vers nous, font leurs chansons, font leurs livres, euh, établissent leurs discours, leurs données, apportent leurs revendications et on les reçoit. Ils ont leurs éditeurs et on les reçoit. Puis, bon, un, une personne comme Serge Bouchard, il s'est dit, moi, je fais de l'appropriation culturelle toute ma vie. Étienne Beaulieu, évidemment, bon, il le voit dans, chez lui, dans bon, quelque chose qui l'associe au monde amérindien, au monde autochtone. Bon, il, alors, je trouve ça, je trouve que là, il y, a, il y a un discours qui nous sort, en tout cas, de la québécitude, qui nous sort de, du discours colonial, mais il y a quelque chose qui montre qu'il y a des rencontres. Et je trouve qu'en tout cas, le, on peut avoir un peu de difficulté avec euh, et trouver un peu radical la position de Dali Giraud, mais je trouve que c'est une position absolument intéressante, stimulante, et elle, en tout cas, elle a l'avantage de nous sortir de la, de la pensée euh, uniquement euh, centrée sur le Québec et le destin du Québec. Bon, il y a un Jocelyn tourneaux par exemple, en histoire, qui a écrit « La condition québécoise », et là, okay. justement, il a dit que la... la c'est ouais. ça, c'est une autre lecture. On ouais. est rendu là où on est capable de faire plusieurs lectures. On dit, euh, oui, il y a eu ça, ce que dit le grand récit, mais de l'autre côté, en même temps que les choses se passaient, il y en avait d'autres qui se passaient ouais. en même temps. De sorte que l'histoire est plus complexe que ce qu'on en donne dans le grand récit national.
0: Là-dessus, là pour moi, c'est la grande dette qu'on doit, à Serge Bouchard. Moi, je n'aurais pas dit le mot appropriation culturelle, mais Serge, pour moi, c'est celui qui a pensé l'américanité du Québec celui qui a réussi à ne pas oublier les, autres, les Premières Nations là-dedans. C'est un petit miracle parce que souvent, on faisait, euh, on, on nous reliait à la France, on nous reliait aux États-Unis, mais lui, il a réussi à, à faire le tout. Il dit, on est en partie français, on est surtout américain, mais surtout, on doit notre condition, le fait d'avoir même survécu sur le territoire aux Premières Nations. C'est là qu'il a fait les ponts. C'est-à-dire que sans Serge, je me demande des fois où est-ce qu'on en serait dans cette, dans cette unification-là, qui après, maintenant, on, on peut tranquillement, justement, euh, ouvrir ce dialogue-là au grand public puis il y, y a certaines personnes qui n'auraient pas eu les clés sans lui.
1: Bien, puis D'un autre côté, tu sais, quand tu parlais de ces grands oubliés, oui. tu sais, il, y avait, il, y avait, il parlait de sa série sur les grands oubliés, mais dans le fond, les grands oubliés, c'était les, les Autochtones, entre autres, c'était oui. les, les découvreurs, les, les coureurs des bois, les, les, les femmes, des bois, tous ces gens-là, les femmes, effectivement. Il y avait. Tout... Mais si je disais appropriation culturelle, c'est parce que je l'ai entendu dans une... Euh, dans une émission, dans une interview, euh, dire ça, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de discussions au sujet autour de, de, la, de ce concept-là. Ben oui, c'est ça. Alors, un petit là, côté il, provocateur il, de il dit, Moi, je, je, je suis à, à l'aise avec ça. <rire> moi, j'ai fait de la culturelle toute ma vie, parce que normalement, évidemment, selon ouais. une certaine pensée, on, il n'aurait pas dû en parler parce qu'il n'était pas lui-même amérindien.
0: Oui, c'est sûr. C'est aussi son biais d'anthropologue. Tu parlais d'Archweep? Euh, justement, ce que, ce que tu dis dessus, que la poursuite de, de la pensée de Lyotard est très proche de ce qu'Adornois disait, c'était d'André Roy, le livre « Comment allons-nous de écrire? Oui. » qui est un oui. titre. Sérieusement, quand tu m'as envoyé le titre, j'ai fait « Je ne connais pas ce livre » et ce titre est magnifique.
1: Oui, c'est le, le plus récent de Dandré, c'est un livre que je trouve, d'abord comme beaucoup d'autres livres d'André, je trouve, je trouve absolument formidable. Et on voit que le livre pose une question. Tu sais oui. ce qui est intéressant, comment allons-nous dorénavant écrire? Oui. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Auschwitz, lui-même, André Roy, à un moment donné, dans l'un de ses poèmes, il avait écrit Auschwitz, orange ma tête, je ne me voyais pas si malheureux Mmh, wow. Alors, ce qui est intéressant, c'est de montrer que toute la déflagration, tous les massacres, tous les éclatements euh, qu'ont qu pu faire vivre, évidemment, euh, ces événements avec Auschwitz, avec le phénomène d'Auschwitz, bien évidemment, ça, ça lui a renvoyé à de l'intime, de l'intime psychique, qui est, bon, je ne le voyais pas, c'est comme la métaphore même de son malheur, de l'éclatement qu'elle lui a fait. Puis il y a d'autres livres qui s'appellent... Euh, on ne sait si cela a été écrit avant ou après la grande conflagration. On ne sait si cela a été écrit avant ou à grand, avant la grande euh, avant la guerre. Alors il y a, il y a toujours cette, cette conscience du temps chez lui qui, fait, bon, évidemment, ça se situe beaucoup au niveau intime, au niveau psychique, au niveau de ses affaires sexuelles, on pourrait dire, euh, mais d'un autre côté, il y a toujours comme une conscience sociale qui, qui l'amène plus loin entre autres du côté d'Archwitz, entre autres du côté de certains écrivains qu'il appelait les espions de Dieu. Alors ça, c'est aussi une belle expression qui vient de Shakespeare. il dit Alors l'écrivain comme un espion de Dieu, je trouve ça absolument extraordinaire. Ah, c'est ce même André Roy qui va dire à un moment donné, « Depuis quelque temps, Dieu s'est peu préoccupé de nous. » Alors euh, Dieu a déjà existé, mais depuis quelque temps, il s'est peu préoccupé de nous. Alors, moi, je, alors, ça veut dire, c'est la même question qu'Anne Jonas, par exemple. Qu'est-ce qui est Dieu? Que, comment Dieu a-t-il pu faire ça? Qu'est-ce qui était Dieu? Comment Dieu euh, peut-il avoir euh, toléré ça? Euh, oui, toléré ça. Alors, c'est la même question. Alors, moi, j'ai tendance à dire, mais dans le fond, euh, si Dieu s'est peu préoccu préoccupé de nous, Préoccuper du genre humain, si nous allons ça à nous-mêmes, mais ben dans le fond, il y a l'écrivain, il y a le poète, euh, il y a l'espion qui peut s'arranger des affaires que dont Dieu ne veut plus s'occuper, c'est-à-dire des affaires du cœur, des affaires de, de l'humain. Euh, le poète
0: comme sous-traitant de Dieu. Ben,
1: comme, comme espion. comme. L espion de Dieu, c'est mieux. <rire> oui, oui, sous-traitant, oui. Ben, il peut être envoyé par Dieu, mais d'un autre oui. côté, il peut, aller, il peut aller fouiller dans les affaires oui. de Dieu pour Exactement. voir ce si que lui ne veut pas montrer. Je trouve que c'est intéressant, c'est un beau Mais c'est une,
0: une métaphore magnifique.
1: Oui, euh, ça vient de Shakespeare, ça d'ailleurs. Euh, ça vient de Shakespeare. Alors, André Roy, c'est euh, quelqu'un qui a été marquant avec un livre qui s'appelait « Les passions du samedi ». Évidemment, qui euh, faisait référence à la fièvre du samedi soir au film. C'est quelqu'un qui est très marqué par le cinéma. Il a beaucoup écrit sur le cinéma. Euh, il y a beaucoup de métaphores de cinéma, du cinéma qui, d'ailleurs, je pourrais peut-être peut avoir le temps de parler de son rapport à Pasolini. Mais… Euh, ce qui, dans ce livre-là, « Les passions du samedi », évidemment, ça a été une autre époque. C'était à la fin des années 70, début 80, à l'heure du disco. C'était avant le sida. Euh, C'était, évidemment, le temps de la jeunesse éternelle. C'était le temps du new look, euh, évidemment, qu'on pouvait renouveler tout le temps. C'était ouais. l'excitation, la frénésie des samedis soirs, de la danse, de la jeunesse, etc., etc. Évidemment, on pourrait dire que comme lui, puisqu'il vieillit, puisque évidemment il a connu... Euh, il a connu aussi les déceptions amoureuses, puisqu'il a connu la, la fragilité de toute rencontre. Eh bien, évidemment, il est le poète, on pourrait dire, le plus grand mélancolique du monde. Il a écrit un livre aussi qui s'appelle « C'est encore le solitaire qui parle ». Bon, alors ça renvoie à sa mélancolie, ça renvoie à sa solitude, ça renvoie à la solitude radicale de celui qui est laissé à un moment donné, euh, qui est laissé à lui-même, ne pas le prendre trop au premier degré, mais qui est laissé à lui-même quand il y a une déception amoureuse. Quand une nuit d'amour se termine mal, une nuit de désir se termine mal, euh, ou ça ne se termine pas. Ça, euh, alors, voilà. euh, lui, euh, alors, il y a des scénarios chez lui assez redondants euh, où on voit, euh, on le voit observer des, ceux, ceux qu'on appelle les tout en vie, les jeunes viveurs. Et euh, il voulait, il voudrait ni plus ni moins être avec eux de, euh, du côté de la vie, alors que lui, il est du côté d'une vie qui se retire, d'une vie qui... Bon, il est conscient de la condition humaine, évidemment, de, la, de sa condition d'homme, d'homme désirant. Il est, il est conscient de tout ça, que le désir, quand même, ça nous place du côté de la fragilité où là, on est, on est à la fois avec et en dehors et exclu et en même temps, bon, vers, on va vers. Alors, lui, il est conscient de tout ça. Alors, c'est comme s'il... Dans ce scénario, il voulait former une espèce de cocon où là, euh, bon, celui qui quitte serait celui euh, qui l'accompagnerait. Alors, il serait à la fois, donc, dans, à la fois dans ce qui quitte, dans ce qui fuit, et dans ce qui reste, et dans celui qui, qui, qui est blessé par le départ. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, beau, euh, beau, beau chez lui. Il y a une autre phrase, bon, je retiens beaucoup, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, alors j'en connais plusieurs par cœur. Il va dire, nous écrirons un jour les, ar les archives du désir avec des étoiles dans les yeux. Nous écrirons un jour les archives du désir avec des étoiles dans les yeux. Écoute, je, je pense que c'est un peu ça, euh, toute l'œuvre d'André Roy, euh, c'est-à-dire l'homme qui, euh, qui est dans le désir, qui raconte le désir, qui raconte ce qui arrive dans le désir, c'est-à-dire toujours des, des apparitions, des émerveillements, mais en même temps des, des douleurs, de, 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 des disparitions, des pertes, et en même temps quelqu'un qui, conscient que le désir va toujours à un moment donné s'épuiser, et bien qu'il en reste, conscient qu'il qu y a du rêve encore, qu'il y a du désir encore. Euh, qui, a, qui a la possibilité. Alors, alors comment allons-nous dorénavant écrire? Que, euh, André Roy pose souvent ce genre de questions-là. Euh, elle peut être posée de plusieurs, de plusieurs façons. D'ailleurs, dans ce livre-là, il pose beaucoup, beaucoup de questions sur ce que. Ben, bon, évidemment, c'est quelqu'un qui a peut-être aujourd'hui. 70, qui a 70 avancé donc il vieillit lui aussi. Il est loin de cette jeunesse éternelle dont on parle et d'autant plus qu'il est malade aujourd'hui, mais il, il nous sort un livre comme ça et euh, il pose toutes ces questions sur le sens de la vie, sur ce qui l'attend, sur ce qui euh, Bon, il le dit mieux que ça, mais je trouve que c'est un poète qui pose des questions, euh, qui pose des questions à son âme, qui pose des questions à la poésie et qui pose des questions au désir, mais fondamentalement, ce qui est toujours là, c'est cette fragilité-là, et euh, c'est un homme, euh, c'est un homme n'y a pas d'une grande tendresse.
0: Ce que, ce que tu dis par rapport au désir pourrait être totalement collé à un autre livre sur ta liste. En fait, on en dirait presque, tu en as fait le résumé, c'est « La main de Marguerite Duras ». Ah. C'est, oui. Tu t'en parlais, l'épuisement du désir avec cette scène finale où est-ce qu'ils se rencontre des années plus tard, ce regard. Euh, La main de Marguerite Duras, et tu fais un lien avec La bulle d'encre de Suzanne Jacob.
1: Oui, oui. Alors là, tu vas être obligé de... Parce que je vais...
0: Mais c'est un grand... Marguerite Duras, c'est un grand, on va se le dire, c'est un, un grand livre, mais c'est surtout... Euh... Des fois, je ne sais pas si ça a été une bénédiction pour elle, gagner le Goncourt. Elle a... Avec ça, elle, elle s'est fait connaître, mais à cause de ça, on a réduit toute l'œuvre de Marguerite Duras à l'amant. Pour moi, c'est beaucoup plus vaste que ça. Moi, son petit livre sur l'écriture me semble être, pour moi, indépassable. Je pense que je le relis une fois par année, c'est trop beau. C'est un précis d'écriture exceptionnel. Mais, mais l'amant, ce n'est pas un mauvais choix. C'est excellent.
1: Oui, bien, écoute, c'est parce qu'encore une fois, moi, je lis par image. Hein, mm. Il y a une image euh, que je retiens de chez elle, euh, C'est quand elle parle du visage. Mmh. Euh, la scène d'ouverture où elle parle du visage. Mais avant ça, pour, pour aller vers toi, vers ce que tu dis, effectivement, il y a beaucoup d'autres livres de Marguerite Duras que, qui sont peut-être encore... Euh, plus impressionnant. L'homme qui marchait dans le, cou dans le couloir, c'est magnifique, mais aussi Le rabissement de l'Alvestein. Peut-être mm. c'est son plus grand livre euh, écrire, c'est sûr que c'est très, très beau. Elle a des livres Le barrage contre le Pacifique, même oui, si c'est un livre plus classique, c'est une splendeur. Euh, mais l'amant, j'ai toujours aimé ce, ce livre-là à cause de l'écriture, à cause de la façon dont elle aborde ce qu'elle a déjà abordé. Euh, mais euh, en y abordant la question de l'écriture, la question de la vie. D'ailleurs, elle va dire, « Dans ma vie, il n'y a pas de centre. Mm -hmm. il y a, euh, je n'ai jamais parlé de moi. Dans ma vie, il n'y a pas de centre. » Alors déjà, on est encore un peu... Euh, J'ai parlé autour. Euh, J'ai... Euh, bon, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai pas été dedans. Alors, alors, elle se met à raconter. Mais ce que j'aime dans ce, ce premier euh, passage... Euh, ce que j'aime, c'est que, dans le fond, Marguerite Duras nous, nous montre qu'on peut lire un visage. Et okay. que, dans le fond, en lisant un visage, on lit d'abord, mais on, lit, on, on peut lire un monde et on peut lire une histoire. Et c'est ça qui arrive chez elle, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que Et c'est la scène d'ouverture du livre. On se rappelle un peu ce, qu un peu ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se présente à elle dans un hall d'hôtel, puis lui dit, il lui dit ceci je l'ai noté. Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aime moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. Hey se faire dire qu'on a un visage dévasté quand même, il faut le faire. Elle se fait dire ça, plus tard, elle va revenir, elle va dire visage détruit. Mais visage dévasté, visage détruit, visage en ruine, elle va utiliser toutes ces expressions-là, mais c'est l'état de guerre en même temps. Ouais. Et d'ailleurs, elle fait des associations à un moment donné euh, dans le livre avec, euh, bon, elle a connu la Deuxième Guerre, euh, son chum était, était pris là-dedans, puis elle a été terrifiée, évidemment, de, de se, en se demandant tout le temps qu'est-ce qui lui arrive, où il est, qu'est-ce que... Euh, alors ça, c'était terrible.
0: Ça, c'est la douleur. Hein?
1: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Et euh, alors, ce que, ce que j'aime dans, dans cette idée-là, c'est que, euh, après ce constat-là, donc, on pourrait dire qu'il y a une surprise oui. on est venu lui dire c'est un hasard, c'est le hasard de rencontre on est venu lui dire vous êtes plus belle maintenant que vous avez le visage dévasté, et là tout à coup elle qui n'a qui jamais qui pense à toutes sortes de choses mais qui, dans le fond, qui a jamais vu les choses comme ça tout à coup, elle s'intéresse à son visage et toute la, tout le roman ça va être une façon de raconter qu'est-ce qui a fait ce visage-là dans le fond une stupeur d'existence, une stupeur qui arrive au hasard de la vie, qui, qui est étonnant, une, réponse, une question étonnante, l'amène à, à dire et à nous raconter ce que c'est un visage. Je trouve que c'est à la fois un poème et oui. à la fois un essai. Oh, c'est euh, vrai, je n'ai jamais vu comme ça. Oui, c'est à la fois un poème parce que le poème, selon une belle définition de Paul Valéry, qui disait du poème que c'est le développement d'une exclamation. Une exclamation, ça veut dire, bien évidemment, quelque chose qui arrive par surprise, qu'on n'attend pas, c'est mystérieux. Et euh, le développement, c'est qu'on y va petit à petit par, euh, en essayant d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Alors, Nicolas Lévesque, lui va parler d'accident, il va, il va dire qu'on tombe, et il va, évidemment, il est psychanalyste, il va s'intéresser à ça. Euh, mais moi… Je vois ça de l'autre côté, moi, qui ai l'exigence verticale et qui regarde les, du côté de la lumière, du côté d'en haut. Alors, euh, je vais, j'ai plutôt tendance à voir ça comme un poème. Et il me semble qu'elle fait comme le poème, c'est-à-dire qu'elle y va par petites touches. Quand on dit ouais. développement, tu sais, tantôt, on parlait du poème comme étant musical, euh, qu'il y avait des refrains, des couplets, <rire> il y avait des éternels retours. Bien, là, c'est ça, c'est qu'elle euh, ressasse. Elle tourne autour de son Elle tourne autour, elle fait des spirales. Alors, il y a quelque chose, il y a des retours, elle le répète, elle, bon, elle y va par petites touches. D'ailleurs, dès le début, elle va dire, on a dit que c'était ceci, on a dit que c'était cela. Non, c'était pas ça. Elle a, on a dit ça, j'ai plus pensé ça. Non, alors c'est pas ça tout le temps. Elle, alors, elle cherche un peu comme un essayiste, un peu comme Freud au-delà du principe de plaisir, un peu comme... Euh, en postmoderne,
0: elle... elle sort de l'unité aussi.
1: – Absolument, absolument, exactement. Alors, à ce moment-là, ben je trouve que ça, c'est intéressant. Puis elle va nous dire, à un moment donné, elle a une phrase euh, euh, clé, choc, elle dit que c'est une histoire de peur et de désir. Mm. Alors, c'est une contraction, mais ben, tout le livre, dans le fond, elle va nous montrer euh, ce qu'il y a derrière tout ça. Elle développe, ni plus ni moins, dans le livre, dans le livre comme un roman. Alors, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est un grand livre, dans la mesure où ça nous parle... Ça nous parle de la création, ça nous parle de la stupeur d'être, ça nous parle de, de la façon de raconter, de la façon de comprendre, de la façon d'analyser. Alors, c'est un livre éminemment, euh, éminemment précieux, très, très, très beau, à mon avis. Et ce que j'aime, c'est le, le côté dépouillé aussi de, de l'écriture, qui n'est pas... J'aime aussi que ce ne soit pas linéaire, que ce soit comme ça, en spirale, et, et à mon sens, c'est un, un grand livre pour euh, quand quand on quand on regarde la, la force de l'écriture, sa capacité de elle, elle travaille comme un poète, c'est-à-dire qu'il y a des contractions, il y a, elle ne elle ne dit pas beaucoup dans écrire, elle, a, elle va vraiment vers des formes de brèves. C'est l'économie et comme le poète, un peu de mots, elle dit beaucoup. Ah, et je trouve ça. que c'est un univers. Euh, euh, au-delà de l'anecdote, évidemment, de, du rapport avec le Chinois, le, la, la mer, le barrage. Mais le barrage contre le Pacifique, ce qui est arrivé au barrage, ben, c'est une histoire aussi. Parce que dans la peur, elle porte la peur de sa mère, qui avait la peur du Pacifique qui, elle, qui irait, qui viendrait inonder le barrage, de faire continuellement. Alors, c'est la folie de sa mère qu'elle porte. Bon,
0: c'est extraordinaire. C'est une grande écrivaine. Non, on a dit beaucoup de choses, mais généralement, on voit vite ceux qui l'ont pas lu. Il y aurait, euh, pour finir...
1: Je, je fais un lien avec... Euh, oui, avec, Suzanne, avec... excusez-moi. Suzanne, Suzanne Jacob. Jean, Suzanne, Suzanne Jacob, euh, je trouve ça intéressant parce que dans la bulle d'encre, il y a justement... Bon, toute l'œuvre de Suzanne Jacob, de toute façon, il faut la lire parce que ce que je trouve, c'est qu'elle, un peu comme Marguerite Duras d'ailleurs, on pourrait dire comme Robert Lalonde, vraiment, l'humain, elle examine, mais sans concession, sans oui. mentir. Euh, sans, par exemple, ne, ne, c'est pas rien que du féminin contre le masculin, le masculin contre le féminin, c'est pas caricatural, c'est pas simplifié, c'est une pensée complexe. Elle va vraiment au cœur de la complexité humaine, mais sans, euh, et la, la violence des mères, par exemple, elle, euh, dont elle a parlé dans l'obéissance, ne serait-ce que dans ce roman-là, euh, c'est assez beau, Ou euh, la l'éclatement de l'identité dans à lor par exemple, c'est absolument... Mais dans, dans le, la bulle d'encre, elle aussi, elle parle de, de lecture, et j'avais bon, envie de, de lier ça à Marguerite Duras, oui, oui. ce qu'elle disait du visage, puis elle dit, alors je lis, « Au début, lorsque nous arrivons, nous sommes accueillis par des visages qui nous entourent de leur désir de nous lire. C'est comme ça que ça commence. Notre arrivée au monde. » Par une histoire de lecture, notre visage est d'abord un texte et nous traversons cette expérience d'être un texte vivant que des regards déchiffrent, que des regards infatigablement attirent à eux pour le lire. Bon. Au début, nous sommes lus et nous sommes traduits dans la langue du lait, dans la langue de la mer, détaillés, etc., etc., je trouve ça d'une splendeur parce que, et on pense à cette lecture du visage, on pense évidemment à Lévinas qui nous parle du visage d'autrui et c'est du visage d'autrui qu'on est pour soi-même, c'est du visage d'autrui qu'on est pour l'autre, c'est du visage d'autrui qui, qui renvoie à cette irremplaçabilité dont parlait Cynthia Fleury de tantôt. Et je trouve que, et c'est ce, ce visage-là qui est absolument mystérieux, infini, plein de connaissances, et euh, qui, euh, que l'on cherche, et mm -hmm. que, après lequel Marguerite Duras courait finalement quand mm -hmm. elle cherchait, qu'elle est, bon, on m'a dit ça, un étranger m'a dit ça, il est venu pour me dire ça. Eh bien, tout le roman, c'est une façon de, de courir après, de lire ce visage-là et de courir après ce visage-là, qui est à la fois mystérieux et en même temps, bon, quelqu'un connaît un peu, mais pas complètement. Alors, je trouve, que, je trouve que faire du visage une lecture, c'est absolument, absolument magnifique.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans la postmodernité, il ne faut pas perdre l'éthique de l'individu. Il ne faut pas perdre l'individu de vue. C'est toujours ça. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que, la manière dont on parle.
1: Oui. Mais effectivement, c'est que, parce qu'à une certaine époque, on parlait de la mort du sujet. D'ailleurs, Foucault a joué un peu là-dedans. Oui, dans les mots et euh, les
0: choses, la fameuse fin, là.
1: Oui, ben c'est ça, la mort, des la mort, de, la mort de, du sujet, la mort de l'homme, la mort de l'œuvre, la mort de l'auteur, la et moi, j'ai fait des études où on disait que c'est un pur texte, c'est des mots, c'est des formes, il n'y a pas de sujet derrière tout ça, moi, moi qui lisais Bachelard en même temps, bien évidemment, j'étais très, j'étais en principe un peu d'arrière-garde, mais en même temps, j'étais du côté de l'humain, je ne l'ai jamais perdu, et je trouve que le post-moderne, il rend justice à, à tout ça, effectivement, et Cynthia Fleury, c'est ce que j'aime de la psychanalyse, ce que j'aime de Cynthia Fleury, et aussi de, et de toutes ces lectures-là, d'une lecture d'écrivain. Vois-tu, Suzanne Jacob, euh, que je viens de lire, ou Marguerite Duras. Euh, bon, on parlait tantôt de tous les autres. C'est quand même des écrivains et leur langue, c'est la langue d'écrivain aussi. On s'aperçoit que c'est une langue euh, qui n'est pas banale, qui est une langue riche, une langue complexe, une langue euh, très vivante aussi et euh, pas univoque en tout cas. Et c'est une langue euh, moi que, qui me semble bien importante.
0: Et euh, on a commencé avec euh, la mort récente de Marie Calherblay. On, on va finir avec la mort récente d'un autre auteur euh, que j'ai découvert pour un petit livre euh, avec Patrick Boucheron qui s'appelle Prendre date. Et euh, avec toi, tu m'as rappelé ce nom-là que j'avais beaucoup aimé ses écrits. C'est Mathieu Riboulet, auteur français très connu en France, mais moins connu ici malheureusement.
1: Très, très, peu, très, peu, très peu connu.
0: Et ce, son livre, c'est Entre les deux, il n'y a rien.
1: Oui. J'aime beaucoup ce livre-là, j'aime beaucoup ce titre-là aussi.
0: Sûrement Mais chez Verdier, d'ailleurs. Pardon? Est-ce que c'est un de ses livres chez Verdier, d'ailleurs, pour nous. Oui, oui. Parce oui. oui, qu'il écrit un peu livre... chez Gallimard aussi. Donc...
1: Oui, il a publié chez, chez Verdier, Borisière du Corps. Il y a aussi Entre les deux, il n'y a rien. C'est en 2015 qu'il a oui. publié ça. Et euh, c'est un livre intéressant. Mais tous ses livres sont intéressants, d'abord lui aussi par l'écriture. Tu sais, on ne peut pas dire qu'au 20e siècle, il y a beaucoup d'auteurs dont on a l'impression qu'ils ont inventé une écriture. Marguerite Duras, elle a inventé une écriture. Proust, évidemment, avant, lui, avant elle, bien entendu. Et moi, je dirais que Mathieu Riboulet a inventé a une écriture aussi, bien à lui, et très, très significative. C'est très, très beau. Et ce que, ce que j'aime, c'est que, ce que je trouve important chez lui, c'est que le, le désir homosexuel, il va le, il va le, le présenter lui aussi de l'intérieur, mais j'oserais dire sans concession et, et à l'égard sans morale, parce qu'il n'est pas en train de nous dire ah, on, on lutte contre les interdits. Non, non, il va, il fonce, il va au sauna, il va, il va ouais. dans des lieux euh, où vont les gays et ça ne le dérange pas. Il, il raconte ce qui se passe, la séduction, le jeu de séduction. Euh, il y a un garçon dans, euh, qui voit sur une ferme euh, dans le bois, en tout cas, euh, et euh, il y a une image de ça, le, ça le séduit, et il décrit l'image, et il décrit son désir en même temps. Alors, il est comme dans la vérité du désir, de ce qui se passe vraiment dans le désir. Il est pas, on dirait qu'il n'y a pas... C'est sans gêne. Euh, C'est avec... Euh, avec une vérité, une sincérité, puis une justesse aussi qu'on qu sent bien. Quand on est passé par là, on dit qu'il y a quelque chose de juste, puis, puis, mais en même temps, c'est dit avec élégance. Oui. Il, y a, il y a quand même l'élégance du style, l'élégance du langage, et ça, je trouve ça très, très beau. Euh, il y a il y a tout ce qui se passe dans le désir, dans le fond, le, le mystère, la tentation, le, bon, le secret, euh, bon, les, les tentatives. Et, euh, il, y a, il y a quelque chose vraiment qui... Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans, euh, dans Entre les deux, il n'y a rien, c'est que c'est un livre à la fois social et, euh, on pourrait dire, personnel, parce que entre les deux... C'est entre les deux luttes qu'on pourrait faire socialement. Il est d'une génération où là, il est entre. De sa génération, il n'est pas dans celle qui a fait des luttes avant, puis il n'est pas dans celle qui vient après. Donc, il est entre. entre les
0: luttes collectives et la lutte individuelle. Entre et les, les luttes individuels. Collectives,
1: puis, lui, puis lui, il est comme entre les deux. Alors, entre les deux. Puis aussi, quand tu participes à des luttes, bien, entre les deux marches, par exemple, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va creuser un gars, il va aller voir, il va aller au sauna, il va, aller, il va aller draguer, il va, il va vivre ça. Alors, il, alors, ce rien, dans le fond, ce rien-là, c'est comme un beau rien. C'est le rien du désir, c'est le rien où le désir permet tout et euh, il y a quelque chose qui a, qui a quelque Il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Mais il montre en même temps, en même temps qu'il y a l'incertitude on pourrait dire dans la drague en même temps qu'il y a l'incertitude de sa position sociale parce qu'il est entre deux luttes il est extrêmement seul, il est seul il est, il est pas dans le collectif si on pourrait dire il est, il est tout seul il est... alors, euh... alors j'avais noté ceci chez lui aussi une belle euh, paragraphe encore une fois j'espère que bon Je tout notre trop. temps Gérald vas-y Quelque chose manque toujours, un élément d'explication, un supplément d'amour, de sexe, de désir, de nudité, de raison, un lieu où reposer l'âme qui a erré longuement, lentement, sur ses terrains de joie, d'action et de pensée, où reposer aussi le corps qui l'a porté et qui a découvert dans le creux d'un buisson où se taisent le monde et les gestes à faire pour marcher dans son axe, un lieu de temps et de conscience où poser la colère, un lieu d'épaule nue de feuillage au front. Écoute, c'est de la poésie, oui. il y a tout là-dedans, oui. il y a le désir, il y a les buissons, il y a, bon, il y a en même temps une tout est dit. le mystère, il y a mystère sur oui. le sexe, le mystère sur l'âme, le mystère sur l'identité, il, il y a tout ça, et je... puis tu sais, c'est la recherche d'un lieu, tu sais, Aujourd'hui, tu l'as sans doute remarqué avec tout ce que tu lis et avec ceux et celles que tu interroges qu'on est souvent en quête d'une place, d'un lieu. Ouais. Tu sais, on dirait toujours que la place est vide, la place est manquante, la place est incertaine et euh, lui, il dit entre les deux, il n'y a rien. C'est entre les deux époques, mais entre les deux places, entre, on est comme dans le trou, dans le on, on, on est comme dans le vide. Alors euh, tu sais, C'est assez intéressant et euh, là-dedans, ben, il y a toujours un élément d'explication, un supplément d'amour, de sexe, de désir, de nudité, de raison. Alors, tu sais, on dirait qu'il y a tout là-dedans. Il n'y a pas rien que la raison d'un côté, puis il y a le sexe de l'autre. Il, il y a tout. il y a tout Et c'est ça qui me m'impressionne chez lui. Euh, puis, il y avait dans la lisière du corps, si tu me permets, aussi cette citation-là, oui. il y a quelque chose qui me semblait très beau. Il dit, on n'est jamais rien d'autre qu'os et muscles, nerfs et os « On est délimité, contenu par la peau, on n'en sortira pas, sinon les pieds devant. Mais parfois, on convie le corps à un festin, à des grands messes, de sport, à des rituels d'amour, histoire d'en repousser pour un temps, les limites parfois, on le confie à la poussée d'un autre pour que la pensée baille et un instant s'efface. C'est comme une illusion lucide, si l'on veut, on est bien, tout est tiède. » On a déjà pleinement contenté le regard. Maintenant, on donne au corps matière à disjonction. On renvoie la pensée, on a payé, on est bien. C'est beau. C'est une, une pensée du plaisir, c'est une pensée du désir, c'est une pensée aussi de la lucidité. Tu sais, quand il dit une, une illusion lucide, mais il hum. s'adonne à l'illusion, mais il sait très bien que bon, en euh, pareil.
0: mais oui. En tout cas, euh, Gérald, tu nous as donné le goût de lire beaucoup de livres. <rire> Ah bon. Ça, c'est tout à fait. Puis, en tout cas, j'ai bien hâte de, de m'entraîner avec toi, justement, sur ton, ton métier, justement, on pourrait dire d'intervieweur littéraire, mais même d'écrivain, parce qu'on sent dans tes questions qu'il y a beaucoup d'écriture. Donc, je vais juste renvoyer pour l'instant. À nos auditrices et auditeurs, à, tes, à ton livre Écrire, aimer, penser, entretien sur l'essai et la création littéraire, qui est sorti en 2019 chez Nota Bene. Et Parlons de nuit, de fureur et de poésie, entretien sur la lecture et la création littéraire en 2021, toujours chez Nota Bene. Merci Gérald, et ce n'est que partie remise pour une longue entrevue plus traditionnelle.
1: Ça me fait bien plaisir. Écoute, euh, merci de la générosité de tes questions. Écoute, euh, je ne sais jamais trop où on va aller. C'est pour ça qu'à l'entretien, l'entrevue, comme on fait, j'ai l'impression que c'est aussi un essai. Tu nous mets au défi. <rire> avec les questions, les questions nous mettent au défi. Et euh, dans le fond, c'est le défi de la pensée. C'est en cherchant ces mots, on cherche aussi euh, euh, une direction. Et je suis un peu étonné moi-même de tout ce qui ressortait. Tu sais, comme fil conducteur, j'ai dit qu'il n'y a, a pas de centre, mais dans le fond, il y en a un peu un centre. C'est un portrait
0: de... chinois à un moment donné.
1: Oui. Oh, une belle façon de dire les choses. Merci OK, beaucoup. merci beaucoup, Félix.